0: Haciendo una pequeña donación, contribuimos al mantenimiento de este podcast. Haciendo una pequeña donación, contribuimos al mantenimiento de este Muy podcast. Muy buenas noches desde los estudios centrales
1: de Cero en Madrid. Empieza Late Motifs. Esta noche aprenderemos a sobrevivir con Carlos Vico. David Broncano entrevistará a Chivo Bayo Estrenaremos la versión oficial de Spain Second Y contaremos con la ausencia de Javier Coronas ¡Bienvenidos a Leitmotiv!
2: Ahí está,
3: muchas gracias Por favor Buenas noches. No entiendo nada, soy como un perro. Le jadea así. Bueno, muchas gracias, gracias por el recibimiento. Siempre es mejor entrar a trabajar así, ¿no? Yo lo, yo lo recomiendo a todos los oficios. Incluso un panadero que cuando llegue por la mañana todo el mundo... El aplauso. Ese tío te hace el pan con una gracia. ¿Sabes? En el Ministerio de Hacienda. ¡Puta madre! Y todo, toma, chica, pan, caca de ¿qué ideas más buenas tengo? Bueno, oye, hoy los medios eh, solo hablan del debate sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña. La cosa es que la empresa que explota la energía nuclear en Garoña, que a lo mejor explotar no es la mejor palabra, bien, la empresa se llama Nuclenor, Nuclenor participada casualmente por Iberdrola y Endesa, una casualidad, también hija de Aragorn, ¿sabes? Eh, eso, eso es Garoña, que cerró en 2012. Pero el Consejo de Seguridad Nuclear, del que deberíamos fiarnos, ay, 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 ay. bien, ha emitido un informe favorable a la reapertura. Entonces la decisión final corresponde al ministro de Energía y futuro consejero de una eléctrica que es Álvaro Nadal. No hay de qué preocuparse, de verdad. Todo, todo... bueno os doy datos garoña se construyó en 1966 y según wikipedia el nombre completo es santa maría de garoña ya la construyeron encomendándose a la virgen el otro dato que te deja súper tranquilo eh, os va a gustar es que garoña es del mismo modelo que fukushima pero en ve... no pero en vez de japoneses llevada por españoles nada de qué preocuparse ah. Dios. Oh. Bueno. El de, es el aplauso del miedo, ¿no? Sí, bien. Vale, vale. El debate ha coincidido con dos noticias, una buena y, y otra mala. La mala es que ha habido una explosión nuclear en una central nuclear en Europa y la buena es que ha sido en Francia. Eh, no, es broma. No, no sí, broma. No quiero yo un conflicto ahora con Francia. Dentro de poco habrá en Francia, eso sí, que esos fosforescentes de tres brazos, bueno. Y los franceses eran simpáticos. La. Sí. sí. Los de París. Uy, París. S'il vous le ¿Qué es Yo digo, sos del queso, ¿Sois del queso. Que van así. Le le Digo, yo, si no se habla en inglés, te voy a hablar en francés. Bien, la energía nuclear, que me pierdo, es un marrón. Es un marrón siempre, no solo por la seguridad, sino por los residuos. Ese es un tema... Claro, dicen que pueden seguir radioactivos mil años. Mil años, ¿eh? ¿Y quién vigila eso? Jordi Hurtado? Mil años. Claro. Qué... Ah, bueno. Hay que apostar por nuevas fuentes de energía limpia, renovables. Por ejemplo, podemos poner una Dinamo en la puerta giratoria de las eléctricas y eso genera una electricidad para toda España. Solo con los, claro, exministros que entran... Ah, no. Y siguiendo con la seguridad nuclear en España, no sé qué ha pasado, eh, hoy ha, ha desaparecido un maletín nuclear en Barcelona. Yo no he sido que estoy aquí. Maletín nuclear. En Telemadrid ya han dicho que Puigdemont está fabricando una bomba atómica para romper España. Atención que tiene ese aspecto por si lo habéis visto a alguien. Mira si este. Sí. Que a ver no pasa desapercibido, ¿eh? No es una riñonera, pero bueno. Según las autoridades no es peligroso si no se rompe y no se abre como España. Entonces uh, claro claro. Le han dicho, ¿qué hacemos, Mariano? Pues nada, ¿qué va? Nada. Ah, vale, vale, no hagamos nada, no toquéis nada, dejadlo ahí, hombre, pero es peligroso, si no hagáis nada. Un guardia civil eh, con una escafandra, parece un chiste, pero es la continuación, ¿eh? Un guardia civil con una escafandra ha emitido un comunicado... Primero no se le entendía, le han dicho quítate las escafandra que no se ve, no se oye. Ah oh, sí, eh, Ha emitido un comunicado pidiendo lo mismo que hemos pensado todos con Garoña, por favor que nadie la abra, que somos muy curiosos los españoles, que aunque lo hayas leído o lo le han dicho, mira esto es el magneto nuclear, han dicho que no lo no abramos, ¿qué hace en español? Abrirlo. Es acojonante, ¿eh? pero al, al minuto. Por favor, cuando lo localicen, dice que van a enviar un equipo con esos trajes antirradiación tan guays de las películas. O, si no puede ser, Esperanza Aguirre. Que es... No, como es inmune a todo, ella puede abrirlo, clac, clac, esto no es nada. Venga, otra cosa. ¡Pum! Te eh, ¡Hostia! Hace días que Esperanza no dice nada, ¿no? Bueno... Dejemos las tonterías de esas de la seguridad, nuclear, tonterías. Y vamos a lo que tiene en vilo al país. Después de que el Alavés se clasificara ayer para la final de la Copa del Rey, ¿creías que no tocaría el tema, eh? No, muy por encima, eh. Entonces queda inaugurada oficialmente la polémica de, sobre dónde se jugará. Al parecer el Barça ha pedido un año más jugar en el Bernabéu, pero por pedir, ¿sabes? No te lo van a dar, pídelo igual, pídelo. Entonces, ahora lo que va a molar, de verdad, es saber qué excusa pone Florentino este año. Igual lo del maletín radioactivo es cosa suya. Y te dice, no se puede, no se puede, porque el Bernabéu es radioactivo. No sé qué ha podido pasar. Yo creo que hasta el propio rey, fíjate, se está hartando ya del tema y va a ofrecer jugar en un salón de la zarzuela. ¿Sitio hay? ¿Sitio hay? ¿Por qué grande? Se retiran los muebles y las alfombras, que te puedes caer. Joder, hay espacio... Hay espacio de sobras... ...como la copa es suya... ...pues se juega en su campo... ...ya está... ...y punto... ...y ya está... Ah, no. ...yo creo que eh, al rey... Eh, ...le tiene que dar pereza pobre... ...bueno, lo de pobre es un decir... ...quiero decir... ...no, porque pobre no es... ...la final la juegan otra vez un equipo catalán... ...y un equipo vasco... ...¿sabes qué significa eso? ...eso claro... ...Felipe está hasta los borbones ya de este tema... Ya ha propuesto que sea la copa del rey, pero del rey del pollo frito ya. Y Ramoncina ha cedido. Dice, sí, sí. Mientras los pitidos paguen a las GAE, pues sí. Y, y hablando del Barça, oye, atención a esta noticia. Esta me encanta. Leo Messi tenía unos vecinos ruidosos que le molestaban. Hasta aquí todo normal. Nos pasa a todos. Pero él les compró la casa. Muerto el perro, se acabó la rabia. Qué fuerte, ¿no? O sea... ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿para qué vas a molestar a la Guardia Urbana si, si estás podrido de pasta por pues la compra? Me molesta está también, también, todo el barrio, todo el barrio. Pero bueno, ¿y ahora qué haces con esa casa? Porque como segunda residencia, joder, está muy cerca, ¿sabes? Dices, vamos de fin de semana, sí, sí, vamos, venga. Y se van a la casa de aquí la, 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 hay menos ruido, pero no, sí, no. no. Eso también, como son 25 hermanos, que todos parecen iguales, pero con pesos diferentes. No, no sé si habéis visto la familia Messi. sí, fin, bueno. Uf, eh, espera, que me la quito. Creo que, que lo que va a hacer es alquilarle la casa a Cristiano Ronaldo. Así, solo mirando por la ventana, pueden ver quién la tiene más larga. Bueno, bueno. ¿Cómo, ¿No, Joder. Ya, ¿Cómo era esa frase? Hay una vida mejor, pero es más cara, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego, teniendo dinero, ojo, las soluciones son más sencillas. Que quieres comprarte ropa, pero te da pereza hacer cola. Te compras el primar. Y que te la traigan a casa. O sea, que hagan una cola los trabajadores. Desde el primar y la llegas a casa. Esta sí, esta no. Esta me la como me la como yo, ¿sabes? Entonces, no, no. Uh, 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 He dicho esto, he hecho esto por algo, ya veréis ahora. Bueno, los ricos son así, amigos. Mira, Trump se ha comprado una democracia. <risa> y co eh, se ha comprado. Vale. Cuando no le guste, pues ya la tirará. Y cambiando de tema y acabo, cabo, unos sociólogos europeos han publicado un estudio hecho en 40 países que revela que los empleados tienen más nivel de inglés que sus jefes. Atención porque el director del estudio ha declarado despedidos, motherfuckers. Y tú dices, ¿y España dónde está? no? Porque siempre tenemos esa, ese tema de qué más se habla aquí. Bueno, ocupamos el puesto 16. Bueno, en la mitad de la tabla. In the middle of the table, ¿no? Entonces, en, la, en las empresas se ve que hay nivel. Se ve que en España hay bastante nivel ya. Llega un mail en inglés y siempre hay uno que dice, llama a Martínez que tiene una novia de Erasmus, ¿sabes? Es que es francesa. Da igual, coño, llámalo. Que sabe de idiomas. Bueno. Y tú llega Martínez, lo lee y dice: Es un mensaje urgente del señor Enlarge your pennies. ¿Eh? <risa> y, y, <coughs> ¿Y ese quién es? No se escribe mucho. Eh. Que los jefes no sabrán inglés, pero en cuanto pueden, te meten palabras en inglés: After War, Networking, MILF, 2000, 3000. ¿Vale? Bien. Uh, os recomiendo. Que, por favor, nos acompañéis hasta el final. El programa de hoy promete el público es fantástico. La noche es propicia. Empieza el Leitmotiv. Venga, vamos. Ver, vamos. <risa> muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, ayer lo anunciábamos, un programa holandés hizo un vídeo eh, que parodiaba la frase It's going to be America first. ¿Os acordáis de Donald Trump? America first. Entonces bueno, decían, decía el programa holandés pedía el segundo puesto para Holanda o sea, America first, Holanda second bueno, a raíz de esto, un grupo de late shows de Europa, capetenados por Alemania ¿cómo no? Eh, siempre está ahí Alemania mandando, bueno, nos hemos unido para crear everysecondcounts.eu. ahí está eh, el, el mapa y la información, es una web para ir subiendo las versiones de nuestros, nuestros respectivos países el fenómeno ya se ha viralizado, ya es mundial no solo Europa, sino que está Australia Marruecos, incluso Irán. Irán tiene su vídeo propio cómo se entrenan en Irán. Mirad una pequeña muestra, mira mira.
4: Dear Mr. To this video. About the
2: is the oktoberfest it's the best beer fest god ever created there is pee everywhere you would love it we don't have a wall but we've got a fence a rabbit proof fence terrific fence and we made the rabbits pay for it you'll love it
4: after america first can we say iran before iraq america first netherlands second denmark third y en el final, Irán before Irak. No Irán
3: before Irak. Thank Thank you. You. Thank you. Nosotros hemos hecho nuestra versión. Está en inglés subtitulado, eh, así que si no sabéis leer o sois tronistas, pues no lo vais a entender. Este es el estreno mundial de America First, Spain Second. This is a message from the United
4: Nations on behalf of Spain. Spanish government is too busy messing the country up.
2: Dear Mr. President, this is an introduction video about Spain. The European Mexicans, the good Mexicans, good hombres. Spain is the best country in Europe, or as you may know it, the best country in North Africa. Better than the Netherlands, it's true. The Dutch are drug dealers. Good drugs, bad people <laughs> Mexico, we like it No problem, we have experience in that In 1492, we massacred millions of Aztecs We just did it We infected them with the cold We made a world of virus and they paid for it Brilliant We send our non-Cortez, a great motherfucker Our Chuck Norris, badass He stole all the gold so we could dress our teenagers, Los Canis. We also built lots of showers made of gold, golden showers. We know it's your passion, but don't Google it. It's disgusting. Yes, we created the Mexicans, but we did it by screwing all the Aztec girls. We also screwed Mayan girls, Inca girls too. We grabbed three entire empires by the pussies. It's sexy. Los Españoles are great This is Alex Gibaja If you come to visit us someday You can land the Air Force One on his forehead We have Julio Iglesias He is a typical macho Even more macho than you And more orange too He slept with Melania It's true But Julio slept with Melania first Don't be afraid about that Because fear leads to anger Anger leads to hate It leads to suffering And suffering leads to wearing a weird hairstyle <laughs> This is Panama It's not Spain But all our money is here Why? Don't ask him Rajoy, our president He doesn't know He doesn't know anything Not even he's our president But he's a good working fast The best So if you want to talk with a little Spain Please contact Angela Merkel You can grab her by the Deutsche Bank. Look at this. Los Pirineos. We made it. It's a wall of ice to protect us against the white walkers from the north. Scary people. Every summer, they come to steal our sun and our alcohol. We have some of them locked up in Magaluf, Mallorca. It's like Guantanamo. We force them to drink chips and It's nice torture. It makes them doing silly things like balconing or imitating walking dead characters. We have nice traditions, good ones like stealing public funds, spoiling rice by throwing crazy things into it, or painted the best portrait of Jesus ever made. Like the Omo, it's fantastic. We also have flamenco. Not that one Like the emoji Flamenco is like Blues With wider people Much better Huge ole. We also love Killing bulls Dressed like a Silk du Soleil Clown We kill them Just for fun It's silly We have lots of bulls You will love them They also produce Bullshit Know what? We invented The Spanish Inquisition The cool Isis The Isis As it should be The good one Nobody expects. They like to burn people in the name of God, like KKK, Inquisition, and KKK, BFF, Best Friends Forever. Senor Presidente, we totally understand it's going to be America first, but can we just say Spain second? Others will say they have to be second because they discovered America. Fake news, mentira. The Vikings? <laughs> Fuck them. They are tourists. We are conquistadores. I'll say Colombo was Italian. Okay, great detective. Love it. Great show. But that's not the point. Or Turkey. <laughs> really? Turkey's not a country. It's a Thanksgiving dinner. So it's totally clear. Okay, okay. We thought it was India. Right. Minor details. But nobody can deny that Spain discovered America first. My best regards to Dori.
3: Bueno, pues ahí está. Gracias. Volvemos eh, vemos enseguida con el experto en supervivencia, Carlos Vico. Y hoy, cumpliendo la promesa que os hicimos el otro día, David Broncano va a entrevistar aquí, para todos nosotros en directo, a Chimo Bayo. Me dicen que ya se han conocido. Vamos a verlos. Están... Muy cerca del Plato central. Están ahí. Bien.
5: Bien. ¿Estás preparado, David? Estoy nervioso, Andreu. ¿Sí? Estoy tenso.
3: Es como si hubieras esperado este momento toda tu vida, ¿no?
5: Es una cumbre. Sí. Esto va directo de aquí directo a Wikipedia.
3: Perfecto. A la vuelta estarán aquí eso y mucho más. También Javier Corona. Venga, aquí en cero. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Qué temazo, eh! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! José Luis. Bien, eh... oye, nuestro invitado de hoy, amigos... Miren por favor estas imágenes, ha, ha atravesado desiertos a 50 grados uh, a la sombra, paisajes helados de 35 grados bajo cero, eh, ¿qué le pasa a este señor? Su último desafío fue escapar, todo organizado por él, ¿eh? de un campo de concentración en Siberia y vivir para contarlo, esto es, ¿cómo acabó esa aventura? ¿Por qué este hombre hace esas cosas pudiendo estar en su casa con su estufa? Recibimos a Carlos Vico, adelante Hola Carlos, muy buenas Bienvenido eh, debo reconocer a, antes que nada que no, no te conocía no conocía tu caso eh, pero cada vez que lo conozco voy, voy sabiendo más cosas más alucino o sea entonces bueno vas a tener a un entrevistador o un conversador alucinado bien, bien. sabes porque es que por ejemplo esto de Siberia puedes explicarlo porque eso lo organizas tú ¿no? sí tú mismo dices que me persigan sí como si, como si me escapara yo de un gulag ¿no? sí bien <risa> tú estás bien eh? sí <risa> bueno sí sí claro claro todo lo bien que se puede estar, ¿no? Depende a quién
0: le preguntes. Claro, claro. Pues
3: bueno, cuéntame, cuéntame. Entonces,
0: ¿de dónde nace esa motivación? Nace ya desde muy pequeño. O sea, yo de, de muy crío ya con mi abuelo estábamos siempre liados en la montaña y tal. Eh, mi abuelo falleció, luego tuve una empresa, eh, la empresa con la crisis se mundió Y volví otra vez a salir a la montaña, a recuperar todo esto. De uh. un fin de semana me llevé a un colega, le encantó que yo iba sin nada y me montaba mi historia y, y disfrutó mucho. Al fin de semana siguiente eran cuatro colegas, al otro eran diez. Y vamos a cobrar. Y monté una Escuela de Supervivencia. eso catalán. O sea, lo que
3: tendría que haber hecho Forrest Gam, ¿no? Sí, 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 sí que, que lo, lo, lo seguían, lo seguían pero no ganó dinero con eso no pero eh, descubres que esa es una manera de comunicar pues valores eh, control, concentración calma, bueno, en fin, un montón de cosas ¿no? que vas contando luego pero antes quieres vivirlo, primero porque te gusta y porque es la manera de, de investigar eso de
0: alguna manera, ¿no? Porque yo encuentro que, que la forma real de, de yo aprender las cosas no es leerlas, es entenderlas mismo, uh. ¿no? es ir, ponerte a prueba o sea, yo cómo le puedo hablar a una persona de lo que es Vencer el miedo, sí. vencer el pánico, si no sabes lo que es sentir eso en tus carnes, ¿no? Si no o cómo es la hipotermia, si no has estado a punto de morir de, de, de hipotermia. Ya. Entonces vas y te pones a prueba para, para enfrentarte a eso. Entonces los problemas a
3: ti no, no te amilanan, es al revés, te, te, te cogen más ganas de volver a afrontar otra y
0: otra, o sea, es como si tuvieras un, un fallo. Sí, <risa> ¿No? sí, un <risa> Un fallo positivo, ¿eh? No, lo que pasa es que... Yo siempre digo que para evolucionar hay que meterse en problemas y a mí me gusta evolucionar rápido con lo que me meto en problemas muy grandes. Pero realmente yo después de todas estas aventuras lo que consigo es lo divertido, es darle la vuelta y preparar herramientas técnicas que después pueden ayudar a todo tipo de personas ¿no? a enfrentarse a sus miedos, lo que parece que la sociedad hoy en día nos educan para que el miedo nos dé miedo mm, y el miedo mm. realmente es bueno o sea el miedo no es malo, el miedo es lo que me hace a mí crear estrategias de cuando voy a, a Siberia, decir oye, puedes tener congelaciones, te vas a encontrar con lobos, con osos, que puedes hacer te hace crear en la cabeza una estrategia sin ya. miedo, saltaríamos de la cuarta planta y nos mataríamos en el suelo claro. lo malo es que el miedo es mío yo lo creo pero si el miedo se me va de las manos y, y llega a controlarme a mí, se convierte en pánico. Uh. Ya es donde te bloqueas, donde no reaccionas bien, no piensas, no tienes creatividad, imaginación y mueres. Yeah. Uno de los grandes problemas es que en supervivencia nos han vendido la moto que para ser un superviviente tienes que atarte una cinta roja a la cabeza, un machete grande en la mano y a matar Charlie. ¿no? Sí. Esto es lo contrario. Realmente la supervivencia es, en un momento dado... Con lo que tienes en la cabeza, con lo que tienes en las manos y lo que tienes alrededor, es solucionar un problema. Tú puedes estar aquí, comerte un bocadillo, atragantarte y es supervivencia pura, te vas a morir. Ya. No hace falta irse a la montaña. Ya, ya, ya.
3: Y además, tú optas por, por aprovechar lo, los recursos que tienes en todo momento, la, la mínima cantidad posible de, de herramientas, digamos, modernas, sí. de prendas, sobre todo eso, ¿no? O sea, es un
0: poco volver a los orígenes, ¿no? Sí, porque allí, precisamente en Siberia, lo que tratamos de hacer era una simulación de una fuga de un sí. campo de trabajo de un gulag. Entonces, claro, yo no podía ir vestido con un plumas de color amarillo forforito, porque no, sí. no clava mucho en el sitio. Entonces fuimos a buscar ropa de los años 40, ropa de algodón que pesaba como un muerto y más mojada, sí. ropa interior de lana, eh, botas de cuero, claro, pues eso queda muy bien decirlo, pero cuando tú estás allí a menos 37, eh, con una ropa de ese estilo, que, que sí. sudas como un muerto porque no disipa claro. bien el calor, se empapa la ropa, cada vez que te paras a respirar te congelas. Ya. Entonces, no hay, no hay tregua. Es continúa andando, porque si no, tiemblas. Y si tiemblas, la energía que gastas en temblar te hace falta para caminar, porque tampoco llevas ni agua ni comida. Ostras. Entonces, todo suma. Estoy. Bueno, bueno. Eh...
3: Y todo eso, como decíamos antes, lo organizas tú. Sí. ¿no? De repente hay unos señores que me imagino que también alucinan un poco, ¿no? Cuando, vienes, cuando vas y les dices, mira, me vais a perseguir. Sí. ¿sabes? No me deis tregua Y ellos tienen que cumplir eso, es un encargo, ¿no?
0: Claro. Eh, lo bueno es que ellos sí que llevan comida, llevan ropa moderna, más iban con un cazador con escopeta. Sí. Por si aparecían luego... Porque tuve problemas con los lobos eso la segunda noche pero perdona les dijiste no me disparéis no supongo es que a ver yo es que no hablo no muy bien el de ruso. profesionales quiero decir no es que el cazador era ruso yo no hablo muy bien el ruso entonces teníamos ahí una pequeña yo Madre le, mía. Era... no 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 pum, sí. yo no, no. no. <risa> yo amigo vale. amigo eh, esa esa podía haber
3: acabado mal no porque hay un momento que ahí es donde tienes tú un, una lesión en el tendón de Aquiles
0: Sí, pero fue por la noche, o sea, eso fue por la mañana que bueno, pegué un leñazo de la leche y un poco más y me parto la rodilla y el tendón. Pero por la noche realmente me hice un refugio, corté un árbol con el cuchillo, corté el árbol, me hice el refugio y una vez estaba ya con mi foguecito encendido, había conseguido secar la ropa y tal, claro, estás medio dormido, eso que ves que se baja la llama, abres los ojos para ponerle y escuchas, aquí al lado. O sea, yo estaba durmiendo apoyado y al otro lado tenía un lobo. Y eso que el corazón se te sale por la boca... Eh, ¿Y qué haces? Me puse a gritar como un desgraciado. Así, ¿eh? A mover todo. Sí, sí. Le gritaste al lobo, ¿eh? Sí. Bueno. De hecho, lo que, lo que me salvó aquella noche fue el hecho de coger la cantimplora y el cuchillo y cada vez que lo sentía cerca, golpeaba sí. y con el sonido, ¡pum!, se iban. Pero el fuego encendido toda la noche, la suerte es que a base de haber dormido tantas y tantas noches fuera, sí. haces acopio de leña porque no te quieres levantar a mitad de la noche a cortar leña. Entonces Llega. tenía suficiente leña para pasar la noche, si no, complicado. Oye, te,
3: te han contado cosas eh, impresionantes. Yo creo que además has hecho como un trabajo casi etnográfico, ¿no? Has conocido tribus, ¿Eh? pueblos, incluso tienes tu propia tesis de que el, el turismo no va mal, porque puede ir salvando ¿no? comunidades que de otra manera estarían condenadas a la
0: desaparición. Creo ¿no? que es la forma, la forma que van a tener de mantenerse. Sí. Claro, tú te vas a los Inuit, a Groenlandia, los mal llamados quimales, para que la gente sí. me entienda. Claro, tú ves a un crío de 15 años que ahora tiene acceso a Internet. Uh -huh. Que además son 15 niños y 8 niñas en el pueblo. Con lo cual tienes un problema. Yeah. Pues no toca. ¿Vale? Claro, y tú estás viendo fiestas en Nueva York, fiestas en Barcelona. Autopistas, claro. coches que molan, motos y tal. Y tú estás allí en un pueblo que es muy bonito, en mitad de Groenlandia, que es muy bonito, cazando focas, que es muy... pero ese chaval se va a ir. Ya, yeah. O sea, más. Entonces, es, está condenado a desaparecer, por desgracia.
3: Ya, ya. Que, por cierto, allí es donde te dicen algo muy, muy... Parece divertido, pero en el fondo es, es muy trágico, ¿no? Cuando tú pides eh, una opinión ¿Sí? a, a, al respecto de la posibilidad de encontrarte un gran oso blanco, ¿no? Sí. ¿Qué hago si me encuentro un oso? ¿Puedes contarlo, no?
0: Pues fue con una persona muy mayor de allí de, de, de la tribu, del poblado. Le, le pregunté, oye, si se si me aparece un oso, ¿qué hago, no? Porque, claro... Me, me peleo, me dice, no, más grande que tú, te vas a morir cansado. ¿no? Corro, no, corre más que tú, vas a morir cansado. ¿Me hago el muerto? Dice, no, ya te ha visto. Dice, es que se te va a comer. ¿Qué hago? Dice, sonríe, sonríe ¿eh? Sonríele. Ah, tú en el primer momento te lo quedas mirando y piensas, vale, ya está, no está muy bien el hombre, me voy para allá. Y, sí. y luego entiendes que no te hablaba del oso, te hablaba de la muerte. Te hablaba de que te va a pillar, o sea, que no, no puedes escapar de ella, por tanto, cuando llegue, no te apures, no te surfures, sí. sonríe. Joder, bueno, o sea, bueno. es muy bonita.
3: ¿Qué te parece? Eh, claro que... Por ejemplo, en Marruecos, un bereber te dice que a 50 grados y sin comida no vas a sobrevivir en el desierto. Cuatro horas, dijo. A, 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 Más de cuatro horas. <risa> Pero tú no les haces caso, ¿no? Eh, no. ¿O cómo es? ¿Eres muy educado? Sí, sí, gracias, gracias. Sí. Él tiene que pensar, este tío es tonto. Perdona, eh, con todo el cañón. Dijo te lo loco. O loco, loco. Dijo, loco. dijo tú loco. Y yo dije, vale, good, bien. O sea, él te da esas indicaciones y mm. tú dices, vale, gracias. Sí. Y, y te das para adelante. <risa> sí. Entonces, claro, si te pasa algo, este dirá,
0: claro... Tenía razón. Tenía razón. ¿Y cómo se vence eso? Se vence entendiendo cómo funciona el entorno. O sea, yo en el desierto, yo estuve dos o tres días con los bereber, eh, la verdad que no entendí mucho por la problemática del idioma, pero me fijé, como ellos, pues cogían el agua, etcétera, tenían un pozo, ok, hay hierba verde, ahí hacen el pozo, genial. Y ya cuando me iba a ir, me vino el anciano, me dijo, tú, loco, cuatro horas... Muerto. Yo, ok, Dios, yo para allá. Cuatro horas, yo, ok. Ocho de la mañana, pues a las once y media, más o menos, deshidratado, 50 grados de temperatura, no se me ocurre otra cosa, que digo, encontré hierba verde y digo, hostia, voy a hacer un pozo. Claro. Más seco que el ojo el turto. Oh, o sea, sí. dos metros de un agujero, sí. con la pala, deshidratado, al borde de un golpe de calor, a las doce y cuarto, dije, ya aguanta más de un cuarto de hora, después de las cuatro horas me puedo morir ya, qué he ganado. Total, que me dije, voy a morirme, no pasa nada, me tumbé allí en una duna, digo, aquí me muero, y eso que metes la mano, dice, Hostia, está fresquito debajo. Hice una zanja, me enterré, como en la playa, sí. un pañuelo encima de la cabeza y te pegas seis horas mirando para adelante. Van pasando los escarabajos, le vas soplando, no se te metan y te das cuenta pues, que todas las dunas están dibujadas igual, porque oye el viento siempre pega por el, por el mismo lado hostia. por la noche hay humedad vale eso quiere decir que si el viento empuja la humedad, la arena tiene la capacidad de retener agua, si yo busco una duna grande y hago un agujero abajo tendrá más facilidad que encuentre agua me levanté, fui a la duna grande a la base, hice un agujero, dos palmos, agua y a partir de ahí cada vez encuentro no, no, claro. dicho así Claro, al final es encontrar la lógica eh, sí. en el caos, ¿no? Ya, ya, ya. Entender cómo funciona. Pero claro, yo fui muy tonto, porque realmente todos los animales que hay en el desierto pasan el día enterrados. ¿no? Si tú vas a un sitio, ¿por qué vas a inventar nada nuevo? Si es que ya lo estás viendo. El entorno te da las claves. Ahora tengas, tienes que tener calma, concentración, ¿no? Totalmente. Hablar mucho de la calma, ¿no? Como, como la punto casi de supervivencia, ¿no? Es que es tan extremadamente básica. O sea, yo he digo lo mismo. La calma te da precisión la precisión-velocidad. Uh -huh. O sea... Yo puedo querer hacer las cosas muy rápidas, pero como no las haga pensando, las voy a hacer mal. Ya, ya, ya. Entonces, en cualquier situación donde el miedo se dispara, el parepía, pía, ¿no? Para respira, piensa, actúa, paras, no sigues la inercia, respiras, te relajas, piensas ¿en qué está pasando? Sí. Y por último actúas. Ya.
3: Bueno, yo lo que sí te recomiendo es que te cuides un poco porque te veo en baja forma. No uh... he ido a un gimnasio nunca. ¿eh? No, tengo huerto. Tienes un huerto. ¿Eh? ¿Ese es este gimnasio, <risa> ¿no? Claro, tú estás a tope todo el año, ¿no? Eh. ¿Y cuándo decides que te vas? ¿Hay un impulso? ¿Hay un
0: plan? Buscamos las peores condiciones de los peores lugares. Mm. Es decir, a Siberia nos fuimos porque hubo una ola de frío tremenda en enero. Y dijiste, ahí, ahí. Para allá. Sí, sí. En Groenlandia fuimos que hacía ocho, 80 años que no había un huracán en el hemisferio norte en el mes de enero. Sí. Claro, en enero además es cuando hay menos horas de luz. Mm. Entonces combinas poca luz con malas condiciones. Ya. Y ahí te pones tú, ¡qué guay! ¿no? Va a ser eso, ¿no? Sí. Y, y tienes ¿Tienes algún objetivo más? Sí. ¿El siguiente se puede contar? Ya frío, no. Ya frío, ya no. Entonces, ya he hecho dos y ahora seguramente me está llamando mucho el tema selva. ¿Sí, eh? Sí. Bueno, bien, entorno fácil. ¿no? <risa> Eres comida con patas. Comida con patas. Sí, sí.
3: Carlos, gracias por contarlo y contarlo de esta manera eh, y con esa pasión, pero además yo creo que puede ayudar mucho. Y me gusta lo de controlar el miedo, ¿no? que parece que es el gran virus, a todos los niveles. ¿eh? Todos los niveles. Sí, pero yo creo
0: que es que además, eh, todo el mundo le da por decir que el miedo es malo. O sea, es, mm. oye, sin miedo no existiríamos, o sea, que no lo digas eso más, o sea, lo malo es el pánico. Además, yo lo demuestro, ¿no? rival Extreme, que es la escuela, es una parte pequeña de un gran proyecto que es Impact, sí. que nos dedicamos a coger todo lo que yo hago, darle la vuelta y meterlo como formación. Claro. Es espectacular lo Oye, que hago. has se tenido consigue. miedo al entrar aquí? Sí. ¿Algún tipo de miedo, no? Tengo miedo escénico yo. Sí. Sí. Pánico los... escénico. ¿Y lo has
3: vencido? Totalmente. Ah, tú, 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 no hay quien pueda contigo, amigos. Carlos, Vico, amigos. Gracias. 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 Vamos a ver. Um, el lunes eh, lanzamos un reto a broncano. Vamos a recordarlo. Yo creo que deberías hacer un programa tú especial con el público, ¿Sí? que es conozcamos a fondo la época de Chimo Joder. y hacerlo tú.
5: Vale. tú. ¿Estarías dispuesto a hablar con él? Yo estaría bastante dispuesto a hablar con Chimo, nos podemos entender en muchas cosas.
3: Sí. Eh? Sí, sí. Oye, yo creo que lo deberías entrevistar así. ¿Con esto? Sí. Yo te dejo el plató Pero para ti. Todo para ti, durante 10 ¿Sí? minutos. ¿Sí? Tú así vestido y Chimo vaya allí en el centro. Pero Chimo. Lo veo con una gran bola. Es que lo veo, ¿eh? <risa> una bola de estas de discoteca, pero muy grande.
5: Pero. <risa> Chimo, si me ve así, igual lo flipa y piensa que ha vuelto a esa época y me, y me navajea. Chimo, Chimo, muy discoteca. No.
3: ¡Ah! Que te David Broncano! ¡Vamos con él! ¡Venga! Oye, yeah. hey, amigo, tú te lo has currado. ¿Qué te parece, eh? Tú te has hecho una versión de ese vestuario del reto. Bueno,
5: hay que, hay que gustarse, hay que... Está hecho todo con... ¿Sabes las mantas térmicas estas? Sí. ¿Sabes cuando hay un accidente? Sí, 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 sí. Que ponen, que tiene dos... ¿Sabes que la manta térmica tiene dos lados? Sí. Uno dorado. Claro. Que te da, que te da fresco. sí. Y, y este que es al revés, que este te protege del. Claro, claro. Esto te, te protege.
3: el, el novio de aquella de, que viene del futuro con la lejía, ¿sabes? Sí. Pues claro, ese sí. Es, es su novio, ¿no? Eso es. Vengo del que futuro. Que la viene a esperar al trabajo. <ríe> sí. Bueno, pues eh, me gusta, me gusta la apuesta que has hecho. Es de... que,
5: joder, esto hay que cuidarlo, no es fácil, ¿eh? Yeah. Esto me puedo. Me han pedido antes los de iluminación, los cámaras y demás, que les, sí. que les haga el reflector también, que te vale. O sea, esto. Bueno. Para iluminar una escena te pones al lado y todo esto vuelve.
3: Ya, ya, ya. Esto te yeah.
5: puede meter en un microondas y te protege, puedes ir a las dunas también.
3: Claro, claro, claro.
5: esto sí. puedes sobrevivir también.
3: Sí, sí, de alguna manera sí. Oye, eh, ya está, no hace falta hablar más. Puedes tirar el toro a la vega. <risa> Dejamos el programa en tus manos y sí. que se cumpla ese, ese hito en tu carrera, vale. que es el encuentro en directo en este Uf. plató con ese referente de los 80, estoy 90. Nervioso, ¿eh? Eh, un poquito, claro, claro. ¿Tienes miedo?
5: Eh, estoy un poco nervioso,
3: sí. Trabaja tu miedo, ama tu vale, miedo. Vale, tú, sí. yo,
5: yo me pongo en la entrevista y cuando tú quieras la paras. Eh,
3: correcto. Porque Adelante,
5: yo sí. No sí. estoy muy loco. Sí, sí, sí. No puedes parar, ¿no? No puedo parar de hacer preguntas,
3: claro. Venga, es el momento, David, broncano. Venga, vamos.
5: Chimo. ¿Qué tal, David? Adelante. Bueno, bueno. Bueno, bueno, chimo, chimo, chimo. Voy a quitarme las gafas, ¿va? Hostia, sí, quítatelas. ¿Llevan algún tipo de protección también para algo?
6: No, son gafas antibolas. Depende de la bola que venga un tío, pues las Anti... paras o
5: no. ¿Antibolas?
6: Antibolas. Está el chaleco antibolas y el chaleco antibolas. Ah, en va... la ruta lo llevaba mucho yo.
5: Si estás en un gangbang o lo que sea... También claro, te quítate, pff, eh. claro. <ríe> ¿Cómo nos entendemos? Eh, Chimo, eh, antes de nada, ¿qué marcha me llevas? Eh, es la primera pregunta que alguien que viene de la ruta al bacalao. ¿Qué marcha me llevas, Chimo?
4: me
6: marcha me llevas, Chimo? Pues mira, estamos en una tercera juventud, creo yo ya, porque ya la segunda ya le he pasado. La tercera. Tendrá que ser en la tercera. Y este año, pues un año muy bonito, en el que he sacado un disco, ahora saco otro, ¿Sí? y entre medio esta novela, escrita gracias a una chica que me llamó un día... Con una idea, ¿Sí? se llama Mazafón, que le doy un beso muy grande desde aquí. Sin ella hubiera sido imposible hacerla. Y la verdad y que me Es imposible, contenta. pero
5: tú, joder, pero tú manejas el word. Sí, lo que pasa que lo que pasa que yo soy un poquito más suelto. Sí, claro,
6: en tu, claro, O sea, ella ordena las cosas, ¿no? Sí. Bueno, ha sido la primera novela hecha a cuatro manos, que no es un de esos que has dicho tú antes. Por supuesto.
5: Oye, la bola esta me está volviendo loca. Esto porque o sea, esto siempre crea esta epilepsia.
6: No lo sé, yo, yo es que creo que. Antes me han dicho ten cuidado no te comas la bola vale. y yo digo pues no me la voy a comer no te preocupes pero se te puede se te puede ir la bola se, te,
5: se te puede ir has hablado de casa con disco y tenemos un extracto del videoclip sí del, del diablo diablo Ah, eso tiene una explicación Di pero lo ponemos claro pone diablo Mira. si ves que canto y que no hablo es que
6: soy el diablo ¿Qué voy a hacer <risa> si me elige Lucifer? Hey,
5: man. Hey man. Insisto, no me llames me fisto. Soy el ángel caído, evadido de la realidad, es la felicidad. No soy consciente. Vale, vale, vale. de la gente. Vale, vale, vale. Soy sí. feliz, con Diablo. Diablo. <risa> Está bien, diablo, ¿eh?
6: Hombre, yo, yo soy más Lucifer que es el portador de la luz.
5: Vale. Eh, me, me he dado cuenta que lo primero que dices en la canción es... ja ja. No hago... Ja, ha, 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 ha. ha, ha. Es un ritmo. Es una... Ah, no es una... No, Yo pensaba es... que era una, una transición del juja no. al jaja. El juja de momento no tiene hijos. No, no ha tenido... El Porque... juja
6: es el jua y el juja. Es como el sí, está así. Como el jua como y el bien y como el mal. Pero como el jua y el juja. Hay dos variantes. Claro, hay dos. Es jua. Qué bien ah. me ha salido. Lo he hecho igual que Chimo Bayo, ¿verdad? <risa>
5: <risa> y la otra... <risa> y la otra es el marca de la casa que es jua. Ah, vale, o sea, una es Juha, que es como, vale. como ya de edad media. Es H aspirada. Vale, y la otra es Ju, dame un momento. Juha. vale. Eh, es cierto, tenemos una. Hay una leyenda urbana. Es que no, no. te creas que es fácil, ¿eh? Hay una leyenda urbana que dice que tiene registrado como marca comercial el juha. Claro. ¿Esto es verdad? Sí. O sea, claro. si, si, alguien, si alguien dice juha por la calle, tiene no, que hacer eso. No 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 no, eh, no, 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 de... no. No, eso no. Además, me gustaría que lo hicieran ellos. Un juha todo. Vamos a ver. Esto, déjame que lo entiendo. Podéis hacer juja gratis, ¿eh? Claro, pero vamos a no, es eso. no No, gratis no, vamos a aprovecharlo. O sea, esto quiere decir... <risa> pero vamos a cobrarles hoy. Sí, vamos a ver. Si tú dices juja, eso quiere decir que te llevas una panoja por eso. O sea, tú dices... alguien dice juja sin darte permiso a ti y no. a ti te llega a tu casa allí en, en barraca.
6: No, eso es para una marca. Vale. Para una marca de ropa, una marca de bebida energética,
5: alguna parida de ese tipo. Pero la gente de las GAE no lo sabe. Entonces yo creo... Sí que, que lo saben, sí. Yo creo que si aquí pedimos a la gente, que hay 160 entonces ¿Sí? aquí, que todos llevan juja de golpe sí esto, sería... la, esto te, te llega una virutada a Sería casa, maravilloso, ¿no? además sería un hito, ¿eh? Vale. Un o sea, hito. Vale, si quieres ponerlo como una cosa comercial... Sí. Estamos sacando aquí un nuevo producto. La gente dice juja sí. y tú a contar billets. Pues, claro, sí, sí. ¿Lo hacemos? Claro. Vale, vale. Eh, todos tenéis que decir... Vamos a ver, es complejo, ¿eh? eh <risa> tenéis que decir ju, que es en fa, y, y ja, que ¡Ju es ha. en do. Eso es juha Claro. ju ¿Cómo es? Dale, dale, que lo tienes que darle como, como para afinar en los conciertos. ¡Hu -ha! ¡Hu -ha! Vale, lo tenéis. Ahí. ¿Vale? <risa> vale, hoy aquí. ¿Estáis listos? Hoy, en Movistar Cero, presentamos un nuevo producto. Se llama. ¡Juja! Venga, pues para ti. ¡Ven! Ahí está, chico. <risa> vale. Eso ya, eh, billetes que te llegan para lo que tú quieras. Eso sí, para, para la próxima novela. Para comprarte la lámpara esa de lava que hace colores locos. Estás es anterior a mí, creo. Cosas de fliparlo. Sí, vale. Y luego, el, el libro. No iba a salir y me lié. El mejor título del año. Sí, sí. ¿Es ¿Verdad? Vale. El otro, día nos, eh, el otro día nos dimos cuenta que abriéndolo, lo abras, tienes 250 páginas. Lo abras por, de, por donde lo abras, sí. sale droga. Literalmente. O sea, lo abras por la página que, que lo abras, siempre sale. LSD, y aquí, cocaína, de verdad, en todas. Sí. ¿Lo hiciste aposta O sea, ¿te pusiste como un filtro de Google de... sea sí. Tiene que ir mandanga en cada página porque esto... Bueno,
6: eh, la verdad es que está escrito a cotomanos. manos. vez vez la ponía Emma y otras veces lo ponía yo. Vale. Pero ten en cuenta... Pero que tú, tú hiciste la novela entera y luego ya la fuiste salpimentando. No, no, con no, no. No, no la, novela, la novela es una historia realmente de la búsqueda de la felicidad. No quiero bueno, decir que para conseguir la felicidad se tenga que poner hasta el culo.
5: Lo que yo le decía a mi madre cada vez que venía de Gabana: Mamá, vengo de... Tú ves. Vengo de los baños de Minus Válidos de buscar la felicidad. Claro, si es que... <risa> no te preocupes.
6: <risa> Siempre... No, no, todo tiene, todo tiene una explicación. Eh, estos son dos personas de 55 años ¿Sí? que se muere un amigo y se encuentran después de 25 años de no verse, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué no volvemos a intentar ser felices como cuando teníamos 25 en la ruta al bacalao? Y ahí empieza la trama kamikaze total en la que sale de todo menos... No sé si algo de algo de comer, no me acuerdo si sale algo de comer. Ah, de comer, o sea... <risa> de, de, cara, no de cara al Ministerio
5: de Sanidad. Eh, se sí. habla de todas las drogas, pero no hay colesterol en esta bueno, noche. Bueno, Puede haber algo, puede haber
6: algo, puede haber algo. Vale, vale. <risa> no, pero... Eh, yo creo que después de que estuviéramos muchos años, muchos años peleando en que la ruta al bacalao conseguir que fuera cultura porque cuando hay un movimiento social de, de esa época sí. tan grande como ese eso es cultura es hay un movimiento social
5: duda, grande Mastis eh... y Buenry, eh, por favor sí. al, al mono.
6: Pero, por ejemplo, por ejemplo eh, yo creo que también eh, la diversión o el hedonismo forma parte de la cultura, por ejemplo, mediterránea, ¿no? La diversión sí, y todo no. eso. Entonces, claro, nosotros al final somos unas víctimas. Claro. Ahí en, en Valencia la gente se lo pasaba muy bien, pero recibíamos muy bien a toda la gente de España, ¿eh? sí. que luego dicen, no, solo de Valencia, no, no, venían de toda España. Claro. Y no, esto hombre, es una, una... Hay gente de Zamora que le pega la lejía, igual que... Claro. O sea, una cosa no quita <risa> es, la otra. Ya es una historia... Pero... Y es, es una historia, es una historia, hombre, es una historia, digamos que el mapa en el que se mueve es todo real, las discotecas, los nombres de, la, de los disjoques la música que se ponía, las carreteras, todo real. Pero hay una historia de ficción, que es de estos dos individuos, ¿Sí? entonces que está creada dentro de ese mapa, digamos que es una, una novela histórica de ficción.
5: Vale, perfecto. Eh, vamos a...
6: <risa> <risa> y me lo de todo,
5: ¿eh? <risa> Vamos a, vamos a acabar la entrevista con un tema que compusiste junto a Berto, eh, al, que, ah, sí. joder, al que aquí se le leído El Zaskatronic. El Zaskatronic.
2: No, solo lo he
6: escuchado un momento. Fue un día, yo creo que genial, porque ¿Sí? surgió todo enseguida y creo que hizo una prueba y, y no entró en el momento adecuado. Le dije, mira, tienes que entrar aquí. Y lo hizo realmente del tirón. O sea, es un que genio. un mérito muy grande de improvisación.
5: vale ¿podemos? Porque lo tenía en la cabeza. ¿Te solo parece... tuve que llegar yo y decirle, Hombre, dámelo todo. La musa, sabes eh, Chimo Bayo, la musa del techno Llegó allí y... Vale, entonces, sí. te, ¿te parece si metemos el sí y acabamos...? Joanca, eh, no sé si desde realización podéis hacernos aquí una, una freestyle, de, o sea, realización de los 90. una sí. puta locura. Que esto sí. parece que vamos hasta arriba de Mitsubishi. Sí, sí, sí. O de boomeranes. O de boomeranes, lo que eso ya cada uno lo que quiera. Entonces, metemos Zaskatronic y aquí sí. ya la locura en plató. Podéis sí, lo pero todo ¿eh? Si lleváis tramón y podéis consumirlo, lo que queráis. Vale, va, Zaskatronic, adelante, metéislo. Venga, venga, pero 2.
3: Buenas noches, Andrés. está lloviendo, ya ni miro, siempre madre llueve. mía,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Ah, 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 ¿Qué pasa? Ah, 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 Ay, perdona, tío, ah, claro, ¿qué ha pasado? Tío. Uf, tengo la mano jodida, ¿Sí? Uf, es que me ha pasado una, esta mañana una tontería que no te puedes imaginar, No me sale mal, tío, perdona No, no pasa nada, no, si ha sido culpa mía, he ido al banco, Sí. tenía que negociar lo de la cláusula suelo que me habían puesto y estaba hablando con el director, diciéndole... Tengo, tenía cláusula suelo, cláusula pared, cláusula techo, <risa> cláusula vitrocerámica. Tenía mogollón de cláusulas. Sí. y Digo, ¿esto qué mierdas si es? No, es que esto es el, el déficit, no sé qué. Palabras que yo no entiendo. Claro. ¿Sabes? Y en ese momento, un atraco. Entran, entran personas encapuchadas, por lo tanto no sabías qué personas eran porque iban encapuchadas. Claro, claro. Qué hijos de puta, cómo se ponen capucha para que no sepas quiénes son. Ya y veo que viene uno con un bate de béisbol directamente hacia el director me imagino que tenían algo de rencor por algo que les hubiera pasado por lo que sea por lo que sea porque no han dicho eh, todos, todos a la cláusula solo no han dicho nada de eso o sea, han entrado y uno con un bate de béisbol directamente hacia el director y ¿sabes? esos momentos en los que tú dices hostia, yo entre el director y el del bate de béisbol digo, hostia puf, yo no soy violento, ¿eh? bueno de normal, no pero ha sido de esos momentos que dices, hostia, tengo que hacer algo. Sí, ¿y qué has hecho? Pues darle de hostias al director, o sea... A yeah, yeah, yeah. a ver, a ver.
3: Yeah. Javier, Escúchame, eh...
1: estaba tangando, digo, llevo una hora con este cabrón, yeah, ahora yeah. va a venir cualquier encapuchado de mierda a darle una hostia al director, cuando yo llevo una hora que me he comido aquí desde las 10 hasta las 11, yeah, y va yeah, a venir cualquier tonto a darle una hostia al director. No, 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 el director yeah. es mío. Yeah. A ver, Poquito, un poquito de educación también, me da igual que vengas a atracar, pero estaba yo antes. O yo sea, te puedo entender,
3: por... lo que no puedo aprobarlo, porque no puedo aprobar la violencia,
1: pero pues te puedo entender, yo puedo hacerlo todo. Vale, pues entiéndeme y no apruebes nada. Porque... Vale, vale. Pero no me aprietes, que me hace muchísimo. <risa> ya, ya, ¿no? perdona, tío. tienes algo, ponte ahí. Estoy trabajando a tope, me he puesto me he puesto una camisa, pero sí. no me aprieta... Esa mano ya también, ¿cuál es? ¿La derecha? La ya derecha, sí. La llevas ya... No, quieras no, que no... Sí. Si esta mano hablara... <risa> claro, claro. Sería un Muppet. Claro, claro, claro. Claro,
3: Oye, hay que ver lo bien que te quedan los trajes, ¿eh? La verdad es que doy el pego, sí. Sí, sí, sí. No sabes si, si estás como país de boda para enterrarte, ¿no? no.
1: Bueno. Estás ahí... Claro, claro. Ahora me lo exige el trabajo.
3: Sí. ¿Ah, sí? Sí,
1: sí ahora estoy en un, en un consejo de dirección. Ah. Con siete personas más estamos en un consejo de dirección. Mira. Y ya sabes lo que tiene un consejo de dirección. Pues un traje caro. Claro. Eh, pasar dietas. Sí. La comunión de mi sobrino el domingo pasado la he pasado como dietas. 325.000 euros, ¿sabes? Pero no era, no era trabajo eso. ¿Eh? No era trabajo. Claro que no. Va. Pero eres del consejo de dirección, puedes pasar todo. Claro, claro. Hablas con el móvil en el en el AVE, a lo mejor te llama tu mujer. Cari, compro alcachofas. Y tú, eh, bueno, vamos a ver, eh, escúchame. Eh, a lo mejor las alcachofas no es la mejor opción, ¿sabes? Sí. En golas, hablas en alto. Claro, claro. Esto ya termine con el cargo, ¿no? Con el consejo de dirección, sí, sí. Ya, tío. Lo que pasa es que nuestro consejo de dirección no es de los normales, no es, es de una empresa, mm. pero nuestro consejo de dirección es otro rollo. Somos siete sí. y nos dedicamos a estar por las ciudades, en plazas céntricas o quizá en aledaños de pueblos. Ajá. Ojito que en los pueblos hay aledaños, que sí, es la parte sí, de... Sí, sí, que sí, no sí. está en la plaza céntrica, ¿sabes? Sí, sí, no te entiendo perfectamente. Y entonces estamos allí parapeteados. Parapeteado puedes estar así, ¿sabes? O sea, para Estoy, ¿qué haces? Parapeteado. Mm. Y, y alguien te pregunta per, Oiga, perdone Para ir hasta el sitio Y dices, mire, pues vaya Todo esto recto Y luego a la derecha Y ahí está Y eso es un consejo de dirección Entonces eh... ah, vale, vale, vale Sí, 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 sí ah, claro. Nos dedicamos a ayudar a la gente Que ya se ha perdido mucho, Andreu El tema de preguntar A dónde se va a los sitios Es verdad, se está Estamos perdiendo Estamos con la puta mierda de los GPS Sí que yo lo respeto, ¿eh? Yo respeto esa puñetera mierda, pero... no eh, ha perdido el factor humano, ¿no? Claro, ah, claro. el diálogo. Ya. El bajar a ventanilla de, oiga, perdone, eh, ¿a dónde se va? me yo, podría te... usted indicar? Claro, y esa persona que se te mete mitad de cuerpo dentro del coche, ¿sabes? Sí. Que tú le estás preguntando por la, por, la, por la ventanilla del conductor y casi le está comiendo el y a tu mujer de bueno, tanto que A ver... Los hay, Andreu. Los hay. Que tú estás ahí, aparta, coño, aparta, joder. Sí, sí. No, lo estoy indicando, lo estoy indicando. Claro. Eh. Claro. Que tengo cosas que hacer y lo estoy indicando. Claro. se os ha perdido ya.
3: Sí, bueno, no sé en qué sitios te manejabas tú, pero vamos, que sí, que sí. Se ha, se ha perdido un poquito eso, es verdad. Pues sí. aledaños.
1: Yo me, bueno, yo dejo Aledaño.
3: Bueno, yo te diré una cosa, aledaño. Eh, ¿Anda que no he mandado yo de joven a turistas franceses en la otra dirección? Claro pero bueno, por lo que fuera te, te, eso, eso es verdad
1: de, eso está de puta madre en mi Vamos. pueblo
3: hubo un tiempo que alguien direccionó mal las calles qué raro porque en España está todo súper bien indicado y durante unos meses venían muchos franceses y decían eh, dónde está la playa y les decían pero cómo te, lo te lo decían cómo te lo decían es uh... que si fuera a inglés uh... qué es que es de playa qué es de las
1: playas qué es de Plage. yo tenía playas y yo y otro amigo que... A lo mejor te que, están diciendo tumbate como los perros, de plas, ¿sabes? No, no, no. Ah, el caso.
3: Le plas, le plas. Y, y mi amigo y yo, que estábamos ahí comiendo pipas y, y degustando otro tipo de, de cosas, siempre le decíamos, para allá, para allá. Y mira que se veía la montaña, ¿eh? O sea, es verdad, el pueblo está... Y el francés, oh, merci beaucoup. digo, nada, nada no, hombre. Merci y se iba. Y a cabo de diez minutos bajaban. Y yo, y mi, ¿qué? Con tu puta madre, que más cosas? Eso es verdad, en Reus, ¿eh?
1: Vale. Cosas de chavales. ¿no? Ah,
3: tonterías. Te lo digo porque yo también fui, por lo tanto, como tú dices, consejo, estuve en un consejo de dirección. En un consejo de
1: dirección. Pequeño, de jóvenes. Ya, Nosotros lo que hemos hecho ya es hacernos mayores y hacerlo bien. Ya. O sea, hemos creado, en los siete del consejo de dirección, sí. hemos creado un GPS que se llama Oiga, perdone. Ajá. Bueno. Oiga, perdone, sí. entonces eh, eh, tú te montas el GPS en casa, en casa sí. no, bueno, en casa te lo pueden montar, pero es de gilipollas, porque sí. claro, preguntas en casa, ¿cómo se va a tal sitio? Ah, pues así, así. y te vas, y, no, y ya no puedes consultar más, pues claro, eres, no. eres gilipollas. Sí. Recomendamos que lo monten en el coche, Sí. de manera que este GPS tiene voces de señores mayores, a los cuales tú le preguntas en el GPS, siempre tienes que empezar con la clave, que es como una clave sí. de acceso, un user y un password. Oiga, claro. perdone, para ir irte al sitio y te sale una voz de un señor mayor, normalmente jubilado, normalmente con tiempo libre, ¿eh? Los hemos grabado a todos. Y te dice, ¡buah, pues te queda todavía, pero...! ¡Onda, pero... <risa> ¡Oh, <no>, que no! No <risa> <risa> te queda, pero mira, escúchame, vas a ir todo recto, vas a pasar una churrería. Nunca dicen nombres de calles, no este no, rollo no, de... No, no, no. A continuación, a la derecha, avenida de la... Vete a tomar por culo, ¿no? Oh, yeah. O sea, vas a pasar una churrería que está a la derecha. Pasas tres calles... No. Porque el mismo duda cuando te indica. Muy, tres calles... Muy práctico, ¿no? Tres ca... No, son cuatro calles. Cuatro calles a la derecha. Hay un reformatorio que ahí fue mi mujer. De joven. Ojalá se hubiera quedado más tiempo, pero bueno. Eh, a contando su ella, vida. Eh, a lo mejor te cuentan anécdotas o lo que sea, ¿sabes? Oye, pues está bien porque te distrae, ¿no? Y te, te lleva eh, y te distrae. No, no, te lleva del todo. Ah. No te lleva del todo. Ah, vale, vale. Llega un momento que te dice, ya una vez allí, preguntas. <risa> es que es así. Entonces tú tienes, ya una vez allí preguntas y te bajas del coche. Vuelves a darle otra vez a, al Play y dices oiga, perdone, eh, ya sabes que están más cerca. Claro, claro. Para ir a la calle no sé qué. Y todo te este dice, el voz dice, pues están han indicado de puta mierda porque no es por aquí. Entonces, sí. ves ves ciudades. Ves.
3: Pues sí, tío, es una manera de recuperar ese factor. Yo te felicito. Mira que traes ideas chorras aquí. Esto es para ti. Pero esta, joder, gracias, tío. Esto es para ti. Lo necesito. Sí,
1: traigo ideas chorras, pero esta lo va a petar, tío. Porque bueno. el oiga, no. perdone... ¿Has hablado
3: sí. con Movistar de esto?
1: Es que yo no tengo WhatsApp, entonces eh, Movistar, ya. si no tienes WhatsApp, no te acepta, eh, como amigo. Yo le mando SMS, pero no me han dicho nada. Ahora, si quiere Movistar, estamos sí. en Movistar, claro, 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 estamos en Movistar. Mira aquí pone, con la voz de Javier Coronas. Sí, pero eso es para vender más, pero que son voces de viejos, ¿sabes? Ah, vale, vale. Puede ser que sea mi voz cuando sea viejo, que también... Ah, la ya. de... ¡Usted, vaya por aquí! Sí. Puede ser que alguna sea mía colada, pero no... Oye, ¿de dónde sacas estas ideas? Que nos traes aquí cada jueves? De la metanfetamina, básicamente. Vale,
3: vale. Pues ya, ya con eso... Mmm, con eso nos quedamos más contentos. Están saliendo ya unos cartelitos. Esto quiere decir que nos tenemos que marchar. Es una manera muy sutil y que tiene tienes que marcharte,
1: mira, coge sí. toda esta, vale. esta parte de allá, Sí. recta... ¿Eh? una vez que llegues al fondo donde está la... cuando ya veas que no hay luces que el decorado es cartón que es cartón que no hay nada sí. sabes que esto dice vaya mierda no, vale. es la parte de atrás y ahí pregunto ahí pregunto, gracias
3: Javier ¿Vale? es... Corona hasta la semana que viene chao